Üdvözlöm Önöket, én Kisberg Szabolcs vagyok. A jelen podcast adásának mai vendége Tasnádi Péter. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlöm a nézőket. Kicsit utána olvastam az életrajzának, a, ugye megjelent több könyve is, abból is, illetve az interneten is. Ugye 1950 márciusában született Budapesten. Az interneten azt írták, hogy bigott kommunista családból. Ez valóban így volt? Szerintem igen. Ez mit jelentett? Hát az édesapám, édesanyám azok pártagok voltak. Azt hiszem, hogy az édesapám az katonatiszt volt, és ő azt hiszem, hogy alapszerű pártitkár is volt, de ebben nem vagyok biztos. Hát ők büszkék voltak arra, hogy kommunisták. Sőt, hát édesanyám mindenhol vert a mellét, hogy ő 1945-ös pártag. De hát, mintha ez számított volna. Egyébként nem számított semmit, szóval én csak ezért szégyenkeztem, mert mikor például elmentünk vásárolni egy nadrágot, még a 1960-as években, akkor kihozta az eladó a nadrágot, és nem tetszett, és akkor az édesanyám mondta, hogy na de hát eladó elvtárs, szóval én 45-ös pártag vagyok, hát hogy képzeli, hogy engem becsap? És hát hú, emeket kisrác voltam, megpróbáltam elsüllyedni, de hát nem lehetett. Szóval ők ilyen, hogy is igen, ők is hittek is ebbe a rendszerbe, már abba a rendszerbe. És ön nem hitt? Én nem. Hát csak azért, mert ugye, ha jók az információk, a felelhető információk, akkor ugye marxista, lenista egyetem. Hét évig jártam, de viszont nem vettek be pártagnak, akartam pártag lenni, jelentkeztem, de nem találtak alkalmasnak. Egyébként a szakosító tagozatom, ez az alapegyetem, az a három éves, az, az smafú volt. A négy éves volt, ami számított, mert az ugye akkor főiskolai diplomának is számított, ott mindenki pártag volt, egyedül én nem. Tehát, de ott olyan emberek voltak, hogy mit tudom én, vám és pénzügyőrség, országos parancsnok helyettese, vagy főügyészség, vagy ilyen nagy cégeknek az igazgatója, vagy pártbizottságoknak ilyen vezetői. Hát akkor az volt a perspektíva, hogy úgy lehetett az ember vezető, ha ilyeneket elvégzett. És hát... Ilyen családi háttérre, hogy hogy nem vették fel a hát, pártba? Mi volt az indok? Az indok az, hogy, hogy március 15-én, nem, november 7-én ünnepségen felszólaltam, hogy hogy nekünk nem kéne ünnepelni a november 7-ét, mert hogy ez nem hozzánk tartozó ünnep, hanem a március 15-ét. Na hát ez az olyan botrány csaptam ezzel, hogy nem igaz. Hát nem mindig kerestem, mindennek keresem egyébként a, a, a mögöttes tartalmát. És nekem ez nem volt tiszta, és az se volt tiszta, hogyha a, a szüleim ilyen bigott pártagok, akkor hogy miért nem részesülnek a, azokból a javakból, amit a vezető pártagok akkor részesültek, hogy mit tudom én, autókiutalás, vagy például olyan üdülőkben való ö, többszöri lehetőség, ahol 
nagyon olcsón ugye megkapják, vagy például 1960-as évek végén, 70-es évek végén már lehetett butikokat szerezni. Hát, és én meg szerettem volna <kül> ugye üzletelni, szóval szembesítettem őket azzal, hogy, hogy a párt kihasználja őket, és attól van ez a vezetés, vagy attól van még mindig kormányom, vagy hatalmon, ugye el sem tudtuk képzelni, hogy ez majd nem lesz, hogy, hogy ilyen emberek vannak mind ők, 800 ezeren, akik vakon követik. De hát ők meg az összempontjukat is megértem, mert ugye az édesapám az holokausztól élő, édesanyám is egyébként, csak őt nem vitték haláltáborba, édesapámat igen. És ugye az édesapámat <coughs> felszabadították, ugye az oroszok, azt hiszem, Mauthazenben volt, azt hiszem azt az oroszok szabadították föl, és hát ők feltétlen hívei voltak a szovjeteknek, az édesanyám meg szintén. Hát a sárga házban volt itt Budapesten, ugye innen is vitték az embereket, annyi lassok ki a Dunára, és lőtték bele. És hát ő úgy élte meg ezt, hogy ő ennek a rendszernek köszönheti az életét. 1956-ra emlékszik valamilyen szinten? Persze, hát, már akkor iskolás voltam. Hát de, igen, hat éves. Hát a iskolás voltam, és konkrétan emlékszem egy csomó eseményre. Egyrészt arra, hogy a édesapámmal, ugye a hetedik kerületben laktam, az István út, akkor Landler Jenő utca volt, az a Ligettől egy olyan, 5-600 vagy 800 méter, és nagy felvonulás volt a ősök terén, és ott kint voltam az édesapámmal, amikor a Stalin szobrot ledöntötték, és ott húzigatták, és mit tudom, és nem értettem, hogy az édesapám egy nagy darab ember, ugye katonatiszt, és, és egyenruhában volt, és mondja, hogy miért nem akadályozza meg, azt, hogy, hogy ilyeneket csinálnak. És furcsa volt a számomra, hogy gyerekként, hogy ő mondta, hogy tehát amikor úgy kérdeztem, hogy ezt miért nem akad el, vagy hogy miért nincsenek itt a rendőrök, vagy hogy ő is egyetért vele, és nem értettem, hogy miért. Hát, hogy ugye ebben a rendszerben, mondom ezt kisgyerekként, de akkor már olvastam a népszabadságot. Tehát én úgy mentem suliba, hogy olvastam Népszabadságot, és 56-ban még olyan emlékem, hogy akkor tanultam meg kártyázni minden kártyajátékot, mert mi pincébe voltunk, mert a mi pincénk az együtt volt a Péter Fisándor utcai kórház pincéjével, egy, egy fal választott el minket, de volt átjáró, és ott az úgynevezett ellenforradalmárok, akik akkor annak hívtak, azoknak ott volt a nyomdája, és ott volt a központjuk, és ott kibejárkáltak az emberek, és ott is néztem, hát, hát ha most is visszagondolok, akkor az a poshatfa pincesszal jut eszembe, a pincébe éltünk. Egy olyan tíz napot biztosan ott lent voltunk, és aztán, amikor fölmentünk a lakásban, ba, akkor arra emlékszem, arra is tisztán, hogy jött négy ember gépfegyverrel, az egyik egy ilyen vasutas volt, talán 
tehát ilyen vasutas egyenruhába, tányérsapkába, becsöngettek hozzánk, és a nagymama volt otthon meg én, és mondták, hogy keresik a Tasnádi Sándort, már az édesapámat. És akkor kérdezte a nagymama, hogy milyen ügyben. Mert hogy úgy tudják, ávos, és ő érte jöttek. És akkor mondta a nagymama, hogy nem ávos, nézzék meg az egyenruháját. Tehát erre emlékszem, hogy behívta, és akkor megmutatta, hogy zöld parolinja van, és nem kék, azt hiszem, ávosoknak kék volt, neki zöld volt, mert hatápos volt egyébként. <kül> és, és akkor mondta ez a vasutas, jó, Tasnádi, Sándor, persze, ismerem, persze, jó, menjünk. Na, tehát egy ilyen élmény volt, meg az, hogy, hogy a én akkor voltam hat éves, a testvérem az tíz, a lány testvérem, és ő orosz tagozatos suliba járt, és a, ez az állatorvosi egyetemre néztünk mire a lakásunk a harmadik emeletről, és az állatorvosi egyetem sarkán volt egy ilyen óra, ez az régi utcai óra, ami így, fölül volt olyan, nem tudom, négy méter magasba lehetett, és tehát oda volt rögzítve. Az, azt azért jegyeztem meg, mert hogy az oroszok ott álltak a tankokkal, a betlentér sarka volt ez, és az oroszok oda telepítették a híradósukat, és onnan ment a telefonálás, meg mit tudom én. És akkor mondta a nagymama, hogy menjünk le, és vigyünk nekik forró levest. És akkor lementünk én a hat éves, meg a tíz éves nővérem, és vittük a oroszoknak a levest, és kaptunk tőlük baromi nagy doboz csokoládét, mi is a neve, akkor stümmer. Fú, de hát rengeteget. Tehát ilyen táblacsokit, nagyon sokat. És akkor minden nap akartam vinni levestet, mondom be, hogy biztos kapunk, de aztán nem engedtek le, ott több embert eltemettek a Betlen téren. Ott ment a lövöldözés. <kül> ott volt a pék egyébként, és a pékségnél állták, álltak az emberek sorba. Azt láttam az ablakból. És jött a tank, egy bim, bim, bim. Azt mondja, én azt sem tudom, hogy milyen tank, kik voltak, mik voltak, de... Körben ennyire emlékszem. Uh-huh. 36 évesen, ugye 1986-ban diszidált Ausztriában? Nem diszidáltam. Hát, ha nem, akkor, akkor már nem kellett diszidálni? De, de én nem diszidáltam. Hát kiköltözött hát életvitelszerűen. Hát, de az okosan tettem, én nem diszidáltam, ha nem? hanem elvettem egy nőt feleségül pénzért. Szóltam a, szóltam a Bécsi rabbinak, aki magyarul jól beszélt, és egy kontakt által is megismertem, és mondtam neki, hogy szerezzen nekem egy nőt, és akkor mondta, hogy 70 ezer shilling, az nagy pénz volt akkor, és akkor szerzett 70 ezerért egy nőt, elvártam az első feleségemtől, akkor még úgy gondoltuk, hogy kamuból, akkor már volt két fiam, és úgy döntöttünk, hogy kimegyek Bécsbe, és akkor ott fogok majd ö, egzisztenciát 
teremteni, és akkor ahogy meg vagyunk, akkor ők jönnek. És azért nem diszidáltam, mert így, hogy legálisan mentem ki, így haza tudtam jönni. Bármikor. És jöttem is haza. Tehát minden hétvégén én itthon voltam Magyarországon. Honnan volt 70 az első <gül> Hát akkor már mi sok pénzt kerestünk. A feleségem az varónő volt, és angróztunk, az nagyban adtuk el a ruhákat. Úgy kezdődött, hogy ugye mondtam, hogy a butikok, ez volt az első szög a koporsóba, már legalábbis a szocializmus koporsójában nekem, hogy nem adtak nekem butikot, és ezért haragudtam rájuk, és, és egy kis műhelyt szereztem a feleségemnek, és elkezdtünk varni ruhákat. És én megjártam vidéket, akkoriban ilyen olimpia világbajnokokat vittem élménybeszámolóra, két-három olimpia bajnokot betoltam az autóba, és a csomagtartó meg mindent tele volt ruhákkal, és amíg ők élménybeszámoltak, addig én a városban a butikokat megkerestem, de hát nem volt sok, hát minden helyen volt talán egy, vagy esetleg egy Miskolcon kettő, tehát akkor még azt se tudtuk, hogy mi az, hogy még kimondani se nagyon tudtuk, mert ugye úgy volt kiírva, hogy kú betűvel, tehát ez egy érdekes, hát ez az eleje. És akkor vittem a ruhákat, és láttam, hogy, hogy ezt veszik a butikosok, és akkor ahogy vették, 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 akkor már tudtunk, tehát annyi pénzünk lett, hogy tudtunk egy helységet bérelni, az önkormányzat a nyolcadik kerületben, azt szépen megcsináltam, és akkor már hozzánk jöttek a butikosok minden hétfő reggel, ilyen sor állt hat órakor hajnalban <kül> ruhákért. Hát nagyon sok ruhát, és úgy, úgy, akkor már nem csak a feleségem, a feleségem akkor, az, tehát az első feleségem az, az már csak felügyelte. És akkor vettünk föl varónőket, és a varónők csinálták a ruhákat. Egy varónő, ha ügyes volt, 10-12-t is megcsinált egy nap. És hát minél több varónő, nyilván annál több ruha. A feleségem szabott, tehát ő volt a szabász. Aztán meg később kellett még szabást fölvenni, szóval jó ment a biznisz, nagyon sok pénzt kerestem. És hát így tudtam, nagyon sok pénzt kerestem. Egyrészt akkor volt egy már 86-ban egy hatalmas villám, egy szecessziós villa, egy püspöknek a villája volt. A 11. kerületben 660 négyzetméter, ez egy nagy terület. És hát ugye a, a villa is, mivel ugye egy püspöké volt, az úgy is nézett ki, tehát nagy terek, nagy belmagasság, azt is rendbe kellett hozatni, de hát az egy különleges volt, tehát az nem mindenki tehette meg, sőt, nagyon kevesen tehették meg, hogy ilyen helyen lakjanak, és ilyen körülmények között. Ez is több mint 300 négyzetméter volt már akkor az ingatlan. És ami, ami egyébként, mert ugye kettő volt, mert alul lakott a személyzete a püspöknek, és fölül a püspök, tehát ez két lakás volt, mind a kettőben volt telefon, és el tudtam intézni, hogy az ott is maradjon, és mindig vonzottam a régiségekhez, és nekem milyen szép faragott bútoraim voltak, ez a nagyon-nagyon szépen kifaragott íróasztal, könyvszekrény, stb. És akkor arra két telefon, 
rátettem, és amikor jöttek az emberek, nézték, hogy fölvettem a telefont, halló, igen, én vagy jaj, pillanat, csörög a másik. Na most, tehát ilyen, most a mai embernek ez semmi, de hát akkor, amikor húsz évet kellett várni egy telefonra, hogy bekössék az embernek a, az otthonában, ez egy nagy királyság volt. És akkor otthonról dolgoztam már. És miért kellett az osztrák állampolgárság? Honnan jött ez az ötlet? Hát mert így? akkor még nem tudtam, hogy ennek pár év múlva vége, tehát ennek a rendszernek, és mondtam, hogy, hogy én nem értettem egyet. Annak ellenére, tehát teljesen mindegy, hogy ki mit tanul, vagy lehet, hogy pont azért nem, mert amit tanultam, annak az ellenkezőjét láttam a valóságban. Tehát nem akartam egy olyan országban élni, ahol szocializmus van. Ilyen egyszerű. Tehát vágytam egy igazi demokráciára. És az úgy tűnt, hogy Ausztria az az. A lehetősége országa. Nekem Magyarország is az volt, de már olyan volt, mint, ha, mint egy szűk ruha. Tehát azt kinőttem. És akkor elmentem Ausztriába, és ott az egy külön fejezet. Igen, ugye elment Ausztriába, majd egy évvel később Izraelbe. Igen. Az mi, miért? Mi, mi történt akkor? Nem, hát, jött, nem jött be a számítás Ausztriában? Nem, 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 nem erről volt szó, hanem Ausztriában egyébként, hát nem is emlékszem konkrétan, bejött a számítás, de azt hiszem csak akkor, mikor visszajöttem. Tehát az elején ott csak úgy, néztem körül, csináltam egy modellügynökséget, az meg csak azért, hogy csajozzak, meg mit tudom én, tehát nem igazán az, az lett, amire számítottam. De a 70 ezer silingemet én visszavettem, mert, mert akkor volt egy nagyon híres magyar modell, csaj, akinek a barátja egy régiségkereskedő volt, és az nekem is a barátom volt, és hát megtetszett nekik az, hogy én ugye ezt a, megléptem ezt a lépést, és hogy akkor ugye én nekem umbefrisztettem, volt azonnal házasság, ugye az korlátlan ott tartózkodás, és hát arra gondoltak, hogy akkor ők is ezt meglépik, és ha Csaj nem volt a felesége, a modell, mondta, hogy szerezzek egy palit. És akkor mondtam neki, hogy oké, okay, hát százezer silingért tudok egyet. És akkor volt ott egy homokos srác, akinek szóltam, hogy 30 ezerért kap 30 ezret, és akkor elvehet egy nagyon szép nőt, és akkor ezt megoldottuk. És akkor egy, egy házban laktunk egyébként a, ezzel a modellcsajjal, ott én egy grófnőnél laktam, nagyon-nagyon szép, hát Bécs belvárosában. Úgyhogy nekem a 70 ezer visszajött, abszolút. És akkor mindegy, szóval, hogy nem találtam meg a számításomban, de hát ehhez még azért, ez az időszakhoz még hozzátartozik az, hogy én alig egy-két héttel, amikor elhagytam Magyarországot, ugye én már úgy jöttem vissza, mint egy menő közép-európai cégnek a vezérigazgatója, és hát ugye azt írok rá, a névkártyámra, amit akarok. Tehát ez ma is így van, meg hát ott úgy volt, Magyarországon nem. Tehát ott benyalták, hogy fú. És vettem rögtön egy, most nem emlékszem, hogy az milyen 
BMW-t, 630 azt hiszem, vagy 650, nem tudom, de egy hatalmas BMW volt, ugye osztrák rendszámmal, és én a fészekklubba jártam annak idején rendszeresen kártyázni, de úgy, hogy tíz éven keresztül, és hát ugye oda színészek, énekesek, bódelek, stb. mindenkit ismertem, és volt egy kordasada, kordasanyi nevű zongorista, aki ilyen szervező volt, és hát mondta azt, hogy hát Péter nem tudnál ezért magyar csajokat elhelyezni külföldön. De hogy nem, hát bármennyit. Azt mondja, jó, akkor megcsináljuk a, a castingot, és akkor összeépte a akkori 120 legjobb nőt, már Magyarországon lévő modelleket, színésznő, ez az amaz, és a Fehérvári úti vagyis a művelődési házban rendeztük meg ezt a castingot. És mondom, két hete voltam, hogy is jövjek, Ausztriában, és jöttem haza. Hát egy jó kigyúrt pali voltam, meg 36 éves, hát fiatal, csinos, és hát ezt a csajok azok döltek, és a plán ez az autó, tehát az úgy nézett ki, mintha ma egy Ferrari-val megyek végig, és ott megálltam a ott a Fehérvári után, hogy a sok ladda, meg Varbur, mind, mindenki álljódozott. Tehát tudták, hát két hete még magyar voltam. Tehát, és akkor fölmegyek a színpadra, és akkor Korda Sada mondja a lányoknak, ott állnak lent 120 hogy azt mondja, kedves lányok, bemutatom nektek Péter Tasnádit, aki Bécsből jött, az Árion Finn stúdió vezérigazgatója, és a munkalehetőséget fog nektek biztosítani. Péter, nem tudom, beszéltünk magyarul? Mondom, já, mivel, hogy ennyit tudok németül, akkor még egy szót nem tudtam. Mondom, persze, persze. Úgyhogy, és akkor kezdődött a kiválasztás, és hát persze arra ment ki a játék, hogy minél jobb csajokat kivigyem, aztán tudom, volt egy társaság, aki itt szponzorált ezt az egész történetet, és akkor ők akartak keprészkedni, és hogy mindenkinek lesznek jó csajai. Lettek is, csak nekem nem, mert mindenkinek volt jó csaja, nekem nem, mert ugye én vagyok a veszélyigazgató, hát én nem keveredhetek ilyen bebel, és arról nem is beszélve, hogy ugye munkát se tudtunk adni, de az interkontinentálban, az azt hiszem most fórum, vagy nem tudom mi a neve, ott kötöttük a szerződéseket a lányokkal, és mindenkit kiutaztattunk, meg mit tudom én, és akkor 120 csajból válogattam, és aki jobbra ment, az, mit tudom én, az jó volt, aki balra, azzal nem foglalkoztunk. És hát itt volt a első nagy hibám, mert ugye a későbbi feleségem, a Marja Judit is benne volt ezek között, a csajok között, őt pedig a bal oldalra tereltem. Tehát a, aki nem lényeges, nem fontos, <kül> Lehet, hogy itt haragudott meg rám, <gül> és, és aztán lényeg az, hogy kivittük a csajokat, és mondom, mindenki ott, amit tudod, de hát én meg ugye a vezérigazgató, nekem kellett tartani a frontot, úgyhogy én nem jártam jól a dologgal, de hát senkinek nem tudtunk munkát szerezni. 
és aztán úgy döntöttem, hogy elmegyek Izraelbe. Ez gyakorlatilag egy jó húsz évvel a hatnapos háború után volt. Ugyanis 67-ben, mikor a hatnapos háború volt, akkor négy barátommal, akik zsidó származásúak voltak, elhatároztuk, hogy elmegyünk és harcolunk a háborúba, és megbeszéltük, hogy találkozunk, mondjuk, mit tudom én, kedd éjszaka. <kül> itt és itt, és utána húzunk el. Tehát diszidálunk Magyarországról, és beállunk az izraeli hadseregbe. Ja, és én nem mentem el egyedül, a három elment, és sikerült is nekik. Azért nem mentem el, mert végig gondoltam, hogy ez a szüleimnek milyen óriási nagy trauma lenne. Hát arról nem is beszél, hogy ugye apámat mit tudom én, hogy katonatiszt volt akkor még ezredes, hogy tudom én, hadbírósa, vagy nem, nem tudom, de mindegy, szóval én nem mentem el, és mondom, akkor, ha akkor nem, akkor most elmegyek. És akkor elmentem Izraelbe. Ennyi, ennyi volt a... Ennyi. Hát a, nem, hát azt azért hallottam. Hát én voltam előtte Izraelben már, tehát meg voltak rokonaim, meg stb. Tehát tudtam, hogy körülbelül mire számíthatok. Tehát arra gondoltam, hogy lemegyek élátra, az élát ez a üdülőváros, ez olyan, mint mit tudom én, Miami, vagy a Koddazűr, vagy ilyenek. És mondom, lemegyek éjjelátra, ez az akabai kikötőnél, vagy akabai öbölben van, és ott tele vannak külföldi csajokkal, és hát engem, aki ugye egy fiatal srác vagyok, akkor még 37 éves voltam, na jól nézek ki, stb. összeszedek egy milliómos nőt, aztán kész havaj. Na, és akkor elmentem, de nem jött össze ez, ez sem, és akkor hát ott valamivel fönn kellett tartani magam, és akkor elmentem egy illetve több szállodába elmentem próbálkozni, és akkor az egyikbe fölvettek. És akkor a feladat az volt, hogy én, szedjem össze a törölközőket, meg tegyem ki reggel, meg minden. Hát ezt jó sokáig csináltam, azt hiszem két napig, azt hiszem, már elegem is volt ebből a melóba, és akkor valaki mondta azt, hogy keresnek el Robik oktatót. Azt se tudtam, hogy az mi. Komolyan, mert a, ugye akkor a Jane Fondát hallottam, hogy ez erobikozik, de az, hogy, hogy az hogy kell leírni, vagy kimondani, hogy aerobik, meg mit tudom én, nem tudom, mindegy, jól mondom, én az vagyok. <kül> Mondták, jó, oké, akkor jöhetek. És mit kell csinálni? Egy nap háromszor kell a szabadtéren oktatást tartani. Hát ez megy, hát ugye sportoló voltam, majd gimnasztikázunk, az kész. És akkor jöttek a, a szálló vendégek, és akkor én, hát nem aerobikoztunk, olyan azt nem tudtam, de, de gimnasztikáztunk, meg helybefutás, meg anyámkínja, és hát tetszett nekik. Ennyi. És utána, mert ugye Izraelben... Utána elmentem, igen, utána elmentem, a nagybátyám mondta, hogy, hogy Natanyám vannak a gyémánt csiszolók, és hogy érdemes lenne szerinte ott kitanulni nekem a, a gyémánt szakmát, és hát aztán de ez nincs érzékem, tehát sem kézügyességem, sem nem jó a szemem, stb. Emeltem Natanyár, és ott mondták azt, hogy, hogy ha ennyire tehetségtelen vagy, akkor menj el testőrnek. 
az oké, okay, de hát arról sincs semmilyen képesítésem, és stb. stb. És akkor mondták, hogy a Negev sivatagban szerveznek ilyen kurzusokat, ott három, hat, kilenc hónap, stb. És akkor ott kitanulod a szakmát, arról van képesítésed, és itt azonnal el tudunk helyezni egy, egy ilyen gyémánycsiszoló mellé, és akkor ott gyakorlatilag azt kell csinálni, hogy a műhelyt őrizni, ugye de marha nagy, hogy is jelk, van ilyen gyémánycsiszoló tőzsde, vagy irodák, és ott minden emeleten rengeteg arany és gyémánt művesek vannak, vagy csiszolók, meg aranyművesek, és akkor mindenkinél vannak ilyen testőrök, ugye a biztonsági berendezések azok ugye akkori legmagasabb technikával rendelkeztek. Akkor volt ugye közelharcoktatás, mert ha egy olyan szituációba kerülsz, mondjuk külföldön mész vásárba, vagy expóra, vagy valami, és éppen megtámadják a, a a védencedet, akkor hogy azt hogyan szereled le, ha nincs fegyver nálad. Ugye, nyilván akkor sem lehetett más országokban késsel fegyverre közlekedni, és azért megtanítottak olyan eszközökkel bánni, amivel gyakorlatilag ugyanúgy tudsz sebesülést okozni, vagy akár ön is, akár egy golyostollal. Csak nem mindegy, hogy hova szúrod, hogyan, meg stb. És akkor elmentem, ez érdekelt, akkor még jó fizikai állapotban voltam is, és aztán visszatértem Natanyára, és egy családnál helyezkedtem el, és akkor velük utazgattam a világban elég sok helyre. Mondjuk Észak-Amerikától, Dél-Amerikáig, Ázsia, Ausztrália, tehát bejártam egész világ, kivéve Afrikát. Hány évet volt Izraelben? Akkor kettőt. Tehát 89-ig? Igen. Nem, nem, nem. 86, 86, 87 elején mentem ki, és 88-ban jöttem vissza. Ausztriába. Ausztriába, és ott csináltam az üzleteket, a műszaki üzleteket. Ez az az időszak, amikor ugye mindenki gorennyehűtővel jött haza. Ja, ja. És meg mikrohullámos ütővel, hát meg, meg minden ilyesmivel. Meg videó, meg tévé, meg hát ezeket, kommandó, számítógépek, ezek. Tehát, ja, ugye, akkor ezt kimondottam, a magyarokra volt specializálva ez, ez, ez az üzlet. Hány üzlet volt? Nekem öt, öt a hát. csúcs időben. De az első főzletünk, az eleve oktogon, volt a neve, hogy ugye az oktogont azt minden magyar tudja, hogy hol van ugye a tér. 91-ben tért végleg haza Magyarországra? Igen, igen. Ebben az időszakban kezdett bele az őrzővédő szakmába, mondhatjuk úgy, nem? Tehát a 90-es évek legelején a hazatérés után. Igen, így van. Volt akkor már egyébként ennek bármilyen... Magyarország? Igen, tehát volt konkurencia? Igen, hát Testőr Kft. meg a... Eszkort? Örmester. Eszkort nem volt. Eszkort még nem volt. Nem, Testőr Kft. volt, meg az Örmester mm. Kft. És így lettünk mi aztán, a, mi először Komeltrét Kft., aztán Totálőr, aztán SG Control, és a, a dr. Láposi Lőrinc rendőrtábornok, aki a sogorom volt, a testvéremnek a férje, és az velem együtt 
üzletársam lett, akkor a mesterdetektív, ami úgy már eléggé ismert volt. Uh-huh. De hát mi a első perszől kezdve jók voltunk. Nagy üzlet volt a 90-es évek elején őrzővédő céget alapítani? Nagy, persze. Hát sok pénz, hát ahhoz képest. Ez is attól függ, hát az ember nem tudja, mi a sok, mi a kevés. Erre mondok egy példát, hogy, hogy én akkor kerestem, ez, ja, hát először is ugye megcsináltam az őrzővédő céget, akkor még Láposi Lőrinc nem volt benne, akkor a Seres Zoltán, akit le, a hajtót falunál előttek, ő volt a társam, meg egy Gábor László nevű srác, Túrónak hívták, a becenevezek, mint bunyósok, stb. És ővelük csináltam. Aztán Seres az minden áron külföldieket akart bevonni a bizniszbe, és én mondtam, hogy én nem engedem be a külföldieket. Mondom, a külföldieket, ha beengedjük, kitanulják, hogy miről van szó, és utána mi feleslegesek vagyunk. De ő akkor is ragaszkodott, és akkor elváltunk. 92-ben engem bevittek előzetesbe, a életemben először voltam, akkor egy ilyen 13 hónapos előzetes letartóztatásban, amit végül 92-ben vittek be, 97-ben hoztak itt életet első fokon, ami rögtön jogerős is lett, mert hogy én elfogadtam. Az egy két év börtönbüntetés, három évre felfüggesztve. Most a, ugye innen indul egyébként az én kálvárján, mert hogy az a ö, ügy, az négy önbíráskodásra való felbújtással végződött, amit lássunk be abban az időben, ilyen, hogy verekedés egy éjszaka több volt egy diszkóban, mint négy. Tehát én nem rám szállt a ö, akkori Pest megyei bűnüldözés vagy, vagy szervezetbűnözés elleni osztály, akkor alapították, mert hogy rivalizáltak a BRFK-val. És ugye akkor lett a Pintér Sándor országos rendőrfőkapitány, és a Pintér Sándornak ez volt a zászlós hajója, ez a Pest megye. És mondom, a rendőrök rivalizáltak egymással, Pest megye, meg a BRFK. Ja, a BRFK fogta el a csobolyáékat, a prisztást, a tureket, meg mit tudom én, és hát ők akartak egy nagy ügyet csinálni, úgyhogy semmi közöm nem volt Pest megyéhez, és erre Pest megye, ugye engem előzetesbe helyezett, és 13 hónapig voltam előzetes fogvatartásban, és utána szabad lábra kerültem. És akkor azt hittem, hogy itt a vége, és soha többet nem kerülök. Én a igazságszolgáltatás karmai közé. Azért is mondtam le 97-ben a fellebezés jogáról, mert biztos voltam benne, hogy én soha többet nem fogok semmilyen bűncsekményt elkövetni, és akkor ezzel itt le is záródik. De hát nem így történt, és nem azt mondom, hogy, hogy én követtem el, de, de rajtam volt rendesen ez a Pest megyei csoport, és... 
De azért azt mondjuk el, ugye, hogy ez a Pest megye, Pest megye azért nyomozott, mert a Váci hetek bandájához sorolták önt is. Nem azért. Engem ők nem soroltak oda. Nem soroltak oda, nem. Volt egy sajtószóvívő, aki véletlenül azt mondta, hogy a Váci hetekhez tartozom, de a Pest megye nem sorolt. Tehát a gyanúsításban nekem semmi közöm nem volt a Váci hetekhez. Ezt a garambőt. Mert ugyanakkor vitték el őket is, nem? Tehát ez hát előttem, előttem, ugye az előttem, irodából... előttem, igen, előttem vitték el. De hát ők külön voltak. Tehát azt mondom, hogy a, ezt a garambölgyi, aki akkor szóvívő volt, ővel kimondattam, hogy semmi közöm nincs a Váci hetekhez. Erről van videó a fönt a Youtube-on nekem. Nem volt közöm a Váci hetekhez. Ez volt a legelső alkalom, amikor szembe került a törvényel? Mert... Nem, 83-ban is volt egy, de hát ott az ilyen pofoszkodás volt. Az garázdaság, vagy könnyű testésértés? Hát anyával tudja, hogy az minek minősült, egy buszsofőrt pofoztam le, mert hogy megálltam a a BMW-mel, és akkor az egy gyönyörű BMW volt, fehér, vadi, új, mit tudom én mi, és megálltam a akkori mártírok útján, most Margit körút, fölálltam a járdára, és ott jött a 12-es busz, ma már nem jár arra, és elkezdett dudálni, hogy menjek le. De volt helye, és gondoltam, mondjuk inkább kiszállok a kocsiból, hogy ne legyen probléma, kiszálltam, és akkor csak azt hallom, hogy bum, direkt neki megy a sofőr a kocsimnak, és így fogta a fejét. Hát akkor elöntött a agyamat a vér, és akkor beszaladtam, be, bementem a csukott ajtón, kihúztam a sofőrt, és ott volt egy pofoszka. Na ezért kaptam akkor, 83-ban egy hat hónap fokházat, azt hiszem egy évre felfüggesztve. De hát ebből nem lett semmi, mert ez aztán elmúlt, meg mit tudom én mi. Lezárult ez a büntetőügy, majd 99-ben, 1999-ben ismét letartóztatták, akkor a Ferihegyi repülőtére. Ennek mi volt az oka, mi történt akkor? Hát 97-ben, mikor ugye jogerősé vált az az elsőfokú ítélet, és ugye abból leültem 13 hónapot, tehát ha mondjuk azt le kellett volna ülnöm, akkor még öt hónapot kellett volna ülnöm, mert többi a kedvezmény lett volna. Arra vigyáztam, hogy nehogy véletlenül elkövessek bármit is, mert akkor ezt hozzá fogják csapni a következő büntetéshez. Ami meg is történt egyébként ugye a 99-es ügyben, mert 99. szeptemberben tartóztattak le, és 2000 februárban járt volna le ez a felfüggesztés. Tehát ez meg volt kreálva, ez koncepció. Egyébként koncepció volt maga az ügy is, nyilvánvalóan, mert 14 vádpontot sorolt föl az ügyész, és abból a végén négy vádponttal ítéltek el, ami megint csak véleményes, mert konkrét bizonyíték nem volt, a bíró úgy is, úgy is indokolta, hogy mérlegelés alapján hozta meg a döntését. Mert hogy azok az emberek, akik megverték azt a, nem tudom, három embert, azok hozzám tartoztak, és az nekik nem volt érdekük, hogy megverjék, az csak az én érdekem lehetett. 
és így úgy ítélte meg a bíróság, hogy ez, ez egy zárt láncot jelent a bizonyítékok sorában, és ezért ugye 99-es ítéletet, azt mikor kaptam meg 2002-ben. Az a legfelsőbb bíróság. Igen, az, a, az már a jogerős az volt. Az a négy és fél év, igen. Uh-huh. igen. Ebben az időszakban, ugye 90-es évek végén elég komoly politikai kapcsolatai is voltak. Ezekről beszélne, hogy mi volt a... Ugye ezt úgy leplezte le annó a a Fideszhez közeli sajtó, hogy a Korda Villa titka. Hát ez ugye marha nagy leplezés kellett, mert hogy teljesen nyilvános volt, ugye amikor a Fidesz hatalomra került. 98-ban? Azt mondja, 98-ban, igen. Akkor már olyan dolgokat csinált a Fidesz, ami nekem nem tetszett. De korábban én még Fidesz szimpatizáns voltam, tehát a 90-es évek, 90-94, amikor még MDF időszak volt. Úgyhogy a, a fiatal titánok, ugye dolgoztam is nekik, vállaltunk munkát, ilyen őrzésvédést, amikor rendezvény volt, vagy stb. nem kértünk pénzt, vagy például a Fidesz vezetői közül, most nem nevezem meg kik, jártak az éjszakába, és és nem csak italoztak, hanem próbálták magukat nagyon jól érezni, és akkor engem kértek meg arra, mint az északi életnek már ismert figurája, és több éjszakai helynek a védelmét láttam el, hogy kísérjem el, és ezek közül el is kísértem én meg egy-két társam, pár politikust. Tehát azért mi a Fideszhez, kötöttünk mi akkor. És a 98-ban, amikor hatalomra került, hát először is ugye a Pinter Sándort vették be belügyminiszternek, hát ez már eleve nem tetszett, és nem, nem örültem ennek, mert rögtön az első hónapokban már meg is kaptam az infót, hogy Pinter Sándor rám állt, nem csak rám, hanem három embert akar likvidálni, nem fizikailag, hanem a területről kiszorítani, hogy így mondjam, az első volt a Moguljevics. Ugye az én szerintem ő túl erős volt a Mintés Sándornak, ezért vele megegyeztek, és a Moguljevics elvonult úgyhogy semmilyen bántódása neki itt nem volt. A másik ember volt a Just László, aki ugye oknyomozó riporterként nagyon kellemetlen volt a Bintés Sándor részére, hiszen 98 előtt, 96-ban, amikor a négy rendőr tábornokot menesztette a Kunce Gábor, az nagymértékben a Jusz Lászlónak volt köszönhető. Ugye nem tudom, hogy az mindenki emlékszik el rá, de 96-ban a Pintér Sándort, a Bodrácskát, a Valentát, a Tórost, ezt a négy tábornokot menesztették, és ott fölmerült a gyanú, hogy a Teve utcai rendőr palotának a 
gazdasági elszámolásában komoly hiányok vannak, és hát valahol elment. Akkor még nem voltak ilyen nagy összegek, hogy ilyen, mit tudom én, 10-50-100 milliárdok, de 100 milliók valahogy eltűntek. És hát ezt felelőssé tették akkor a Pintér Sándort, meg a Valenta Lászlót. A Pintér Sándort nem is ezért azért kapcsolatai miatt, ugye a Klódóval való kapcsolata, amit ugye azt mondta, hogy tagadta, nem volt kapcsolat. Jusz László pedig olyan riportot készített akkori rendőrségi televíziós műsorban, ahol ahol bizonyítékok voltak arra, hogy igen, kapcsolatban állt velem, hogy meg is hívta a házába, és a többi, és ott nyilatkozott a Klódónak a felesége. Tehát a Juszlászlót is ugye gajra tették, a lakásában és a szerkesztőségben házkutatást tartottak, és ugye őt is parkolópályára tették, de hát nem tartóztatták le, és utána folyamatosan kaptam én a infot, hogy én vagyok a harmadik. De hát én nyugodt voltam, én úgy dönt, tehát én úgy tudtam, és ma is úgy tudom, hogy én olyan bűncsekmény nem követtem el, amiért engem le lehetne tartóztatni. Az lehet, hogy volt ilyen, persze, az igaz, hogy megvert, én vagy, vagy az én embereim megvert egy-két ember, tehát ez az a három, tehát azért ez nem olyan hú, de nagy, ugye most, ha csak a Budaházihoz hasonlítom, hogy ott hat robbantás, meg egy éles belövés, meg vitamin csintalan nagyonverés, meg a pénz, nem tudom, automata robbantás, hát akkor ahhoz képest a három ember megverése, úgyhogy semmi bajuk nem lett, nem olyan nagy dolog, de mindegy, hát arra gondoltam, hogy el is kapnak, hát akkor mit tudom, bemegyek a rendőrségre, meggyanúsítanak, aztán majd a bíróságon védekezünk, és majd jól nem tudnak elítélni, vagy ha igen, hát akkor is mit lehet ezért kapni, dádá, maximum. Na hát nem így történt, hanem ugye 983 napot voltam előzetes letartóztatásban, és mindenféle aljasságot elkövettek annak érdekében, hogy ez a 983 nap, ez, ez tovább tartson, mert akkor még nem volt ez a három éves törvény, hogy aki három évnél, tehát nem lehetett három évnél többet ülni, akkor még nem volt ez. Na mindegy, szóval közben hozták ezt a zöld számot, a, a zöld számot az ugye megint a magyar kriminalisztika történetében, Először a, az én ügyemben alkalmazták. Ez azért gusztustalan például egy ilyen, mert ugye egy zöld szám, ami ingyenes, és bárki bármit mondhat, azzal mindenféleképpen azt a célt el is érték, amit akartak, hogy minél hosszabb legyen az előzetes letartóztatás. Mert ugye a kezükben nem volt semmi. Annyi volt, amennyit 
amennyivel meggyanúsítottak. Ezt, ezt az zöld számot arra hozták létre, hogy itt névtelenül bárki betelefonálhatott, aki, aki önt vádolni tudta Így bármilyen bűncselekményet. Vagy, vagy az én embereimet. Tehát uh-huh. ez erre született. És ha emlékszem, hogy ezt 99. szeptemberében hozták be, olyan 20-a körül, és áprilisban megkérdezték az Orbán Pétert, ő voltak az országos rendőrfőkapitány, az új a sajtó, hogy mi történt a zöld számon történt bejelentésekkel. És akkor nyilatkozott, hogy több mint száz releváns információ érkezett, és a hatóságok ezügyben nyomoznak, és stb. stb. Tehát ez kamu volt, mert aztán rá három hónapra, mikor megkérdezték őket, akkor meg azt mondták, megkérdezték, hogy abból a több mint száz releváns információból hány, hány ügyben gyanúsították meg Tasnádi Pétert vagy a társait. És akkor mondta, hogy egyetlen egyelse. Miért? Mert hogy félnek, nem, tudtak, nem tudtuk bizonyítani, hazudnak. Kamu. Nem, nem volt ilyen. Hát meg lehet ilyen, hogy, hogy mit tudom én, megkérem a unoka öcsémet, hogy telefonáljon oda, vagy mit tudom én, vagy bárkit. De hát ez csak arra szolgált, hogy elhúzzák az időt, és hogy a, a, így írják felül a törvényt egyébként. Mert hogy a törvényben benne van, hogy aki előzetes letartóztatásban van, azt a lehető legrövidebb időn belül az ügyét le kell zárni. De hát, és csak minden kétséget kizáró bizonyítékokkal lehet valakit megvádolni. Na most ilyen nem volt, de hát amikor már ilyen hosszú ideig az emberül, akkor kénytelenek megvádolni, és meg is vádoltak. Ugye a vádiratban mondtam, 14 vádpont volt, Igen. amiből a végén maradt négy. Tehát ha azt veszem alapul, hogy három önbíráskodásra való felbújtás plusz egy adóhiány, másfél millió forint, ami megint egy piti történet egy ilyen több százmilliós vállalkozásban, és nem is a vállalkozásomban volt az adóhiány, hanem abban, hogy én valamikor vettem Balatonon egy ingatlant, azt felújítottam, és később eladtam több pénzért, és a különbségről nem nyújtottam be számlát. És az, 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 azután nem fizettem adót. Na, ez volt a másfél milliós adóhiány. Ezt befizettem egyébként. Tehát Szóval a három önbíráskodás, a fölbújtásén nem adnak két évet senkinek. Igen. Térjünk vissza a Kordavillára. Térjünk. Mennyire fonódott össze ebben az idő, időszakban a, az alvilág és a politika? 90, 90-es évek második fele. nincs, mert... Mert hogy ezt úgy, így tálalta az akkori sajtó, ugye? Tehát, hát így tálalta, de hát nem az igazat tálalta. Ha összefonódott, akkor az olajsokkal fonódott össze velem, biztos politikékkal? nem. Hát valószínű, mert hogy nekem olyan, olyan politikai kapcsolatom nem volt, amiből én pénzt tudtam volna keresni. Tehát nekem a csintalan Sándor volt a haverom mondjuk, nem barátomnak nem nevezni. Hát mint... akkor ő akkor abban az időben az MSZP-nek az alelnöke volt. Akkor már nem. De előtte? Akkor igen, előtte, bár akkor lett volna a barátom, hogy haverom, de nem, akkor már ő sehol se volt, és abba bíztunk, hogy majd lesz, ha mögé állunk, és őt segítjük. Tehát ennek ez volt a célja, a Korda Villa, 
titkának, hogy olyan ügyvédek, vállalkozók, politikusok, tehát az értelmiségeket összeszedtünk, és oda 40-50-en jöttek újságírók, és mindig váltakoztak a, a jelenlévők, és meghívtunk oda e, ismert személyeket, akik ugye elmondják, a, amit kérdezünk, amire kíváncsiak vagyunk. Hát ezek csak baloldaliak voltak. Tehát hát a Dávidi Boja nem. Hát a Dá... Iván... Ha jó, de a Dávidi Boja az nem baloldali. Dávidi Boja is ott Igen. volt? Igen, az nem, nem baloldali. De mindegy egyébként, hát most ha csak baloldaliakat hívnak, akkor ezt is mondhatnám, hogy a Hír TV-ben is csak jobboldali van. Hát... <gül> Úgyhogy miért ne hívhatnánk? Hát nincsenek semmi jelentősége, hogy próbáltam valahogy a politikai, de ez egy ilyen másodvonal, tehát nem az első vonal, nem úgy, mint a, mit tudom én, hogy most vagy van egy, egy egzisztáló miniszterelnök, vagy miniszter, és azzal fú, de jó viszony, és akkor majd kapunk ilyen lehetőségeket, és olyan lehetőségeket, én nem kaptam a szocialistáktól olyan lehetőséget, mint mit tudom én, a Valton például, vagy sorolhatnék olyan bekötésű cégeket, akik csak a kormánytól kapják a megbízásokat. Én soha nem kaptam ilyen megbízást. Tehát a, a másik meg nem voltunk alvilág. Tehát az meg a másik fele. Hát azért erre a keresztapa érzésre azért eléggé erősített. Hát ezt, az, ezt, ezt, az, nem mond, ezt nem mondhatja. A, a, igen, nem. de az, hogy mire erősít rá az ember, és valójában mi, az nem ugyanaz. Erre mondta a Jusz László akkor, mikor neki is panaszkodtam, hogy, hogy ezek itt benyalják, hogy én vagyok a keresztapa, és akkor arra mondta az, hogyha egy csaj kiáll az utcasarokra, kifestve miniszoknyába, mit tudom én, kidobva a melleit, akkor ne csodálkozzon, ha kurvának nézik. Tehát ebbe igaza volt. Én se csodálkozom azon, hogy annak néznek. Én azon csodálkozom, hogy azért, mert annak néznek, azt még el is hiszik. Tehát nekik nem az a feladatuk, hogy én egy, egy színész, amit eljátszok, annak alapján engem megítéljenek, hanem az a feladatuk, hogy valójában milyen bűncselekményt követtem el. Ki volt valójában az alvilágúra? Akkor. Hát én, én, én ilyenről nem tudok, hogy volt úra az alvilágnak. Hát Kivezette a magyar alvilágot. Ki Sem. volt a legerősebb, akkor kérdezem. Hát, most a legerősebb, hát most minden szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy én vagy mi, de mi nem alvilág voltunk. Most is, a találkozok alvilági figurákkal, most is találkozok ilyenekkel, akik akkor voltak. És szinte mindegyik elmondja. És én szerintem a rendőrök is, ha külön elkezdenénk beszélgetni vele, velük, hogy én nem voltam, alvilághoz tartozó személy, én egy olyan személy voltam, aki vállalkozó voltam, de nagy hatással voltam az alvilágra is, mert mindent érvényesíteni tudtam. Tehát nem voltam alvilági, alvilági az, aki abból él, bűncselekményekből él. Például olajozik, nem olajoztam. Autolopásokban benne van, ilyenbe se voltam benne. Mit tudom, még gazdasági bűncse, áfa, meg ilyenek. Ilyenek le? Milyen alvilági tevékenységem volt? De akkor hogy lehet, hogy például Gyárfás Tamás mégis öntkérte meg Fenyő János megölésére? Hát úgy, hogy mindenki elhitte, ő is elhitte, azt hitte, hogy én vagyok a mindenható. Hát ez így. 
Ha miért, miért ne? Ez hogy volt pontosan? Elmondtam én ezt már bíróságon milliószor. Hát a, persze el akartam hittetni mindenkivel, hogy én, a, az, én vagyok a keresztap, és ez sikerült is. Ez sokba került nekem. Sok évenbe került, mert először is én nem tartom a rendőröket olyan ostobának, mint amilyennek látszanak. Én inkább gonosz, aljas embereknek tartom, és lehet, hogy ezek nagyon túl erős szavak, és biztos, hogy megsértődhetnek sokan, de, de sokkal inkább tartoznak különböző rendőrvezetők a szervezett alvilághoz, mint amennyire én tartoztam oda, mert hogy én úgy gondolom, hogy én nem tartoztam oda. És de gondolom, ezt nem az összes rendőrre. Nem, nem az össze. Hát ezt mondtam, hogy egyes rendőrök. De azért az a egyes rendőrök között ott... ott... De, de kire gondol itt konkrétan? Hát most nem fogok én vádaskodni. Inkább azt mondom, hogy a Nemzeti Nyomozó Irodának a vezetője, akik egyébként le is buktak, és akik engem üldöztek, azok ugye jelenleg is büntetőjárás alatt állnak, és több éves börtönbüntetés előtt néznek. Tehát meg lehet nevesíteni őket, de szerintem sok értelme nincsen. Önnek személyesen Pintér Sándorral volt konfliktusa valamikor? Nekem semmilyen ö, ö, konfliktusom nem volt. Az, az viszont nyilvánvaló volt, hogy fájt a foga Pintér Sándornak a négy tigris piacra amiben én 25 százalékos tulajdonos voltam. És ugye ezt a, nem is tudom, a, hogy hívják, ez a Sándor István mondta el az olajbizottság előtt, hogy a Tassán Péternek semmi köze nincs a szervezett alvilághoz. A Valenta László, akit becenevén csak 20 százalék, úgy hívtak, Ugye Valanta László volt a Pintér Sándornak a jobb keze tábornok, vele együtt menesztették. És hogy a Valenta Sándor akarta, ugye a Pintér Sándor nevébe rátenni a kezét arra a piacra, amiben én 25%-os tulajdonos voltam. Az egy nagy falat volt akkor, de a Pintér Sándornak ez ma már semmiet, ez, ez ez nulla. Hát akkor kerestünk ezzel évi 500 milliót, ugye, hogy ma mennyit keresnek a Pinté Sándor, vagy az, akár a többiek, az, ugye az, az csillagászati összeg, tehát az felfoghatatlan. Tehát az, azzal, hogy bankokat, hogy az állami szektorban mindenhol az ő embereik védik, a, meg mindenféle biztonsági rendszerek, meg stb. Hát most már nem is tudom, százmilliárdokban lehet mérni. Tehát ez nulla az akkori összeg. Tehát ez még a kezdet volt, erre fájt a foguk, ezt nem kapták meg, viszont ha nem lett volna belügyminiszter 98-ban, akkor én nem kerülök börtönbe, és főleg nem 13 évet. Ezt száz százalék tudom állítani. Ugyanebben az interjúban mondta azt is, hogy az SZDSZ-re szavaztam, és közben az egész börtönt rábírtam, hogy az MSZP-re szavazzon. A koalícióban így nagyobb esély van arra, hogy egy demokratikus, az alapvető jogokat tisztelő szakértő kormány jöjjön létre. Így van, az MSZP-t soha nem szerettem. Az SZDSZ-t igen? Az SZDSZ-t igen, ott nagyon bűvelt intelligens srácok voltak. 
azokat kedveltem, így van. Mondom, elején a Fidesz kedveltem, aztán hát a Fidesz az, ugye, az, az ugyanolyan forradalmi, liberális párt volt. Tehát nem én vártam. Hát annak indult 90 Na jó, oké, Na de én maradtam ott. Ők meg elmentek a szélsőn jobbra, vagy mit tudom én merre. Tehát én nem változtam. De hát én egy mérsékeltem, én nem vagyok szélsőséges, se bal, se jobb irányba. Hát pontosan a videóimban látszik, mert még magammal is csodálkoztam, hogy idefelé jövet. Mondom, meghallgatom már, mit mondtam utoljára a Torockairól videóban. És éppen azon gondolkoztam, hogy milyen szépeket mondok, de hogy azok igazak. Tehát, hogy a, a, tehát én nem szeretem a Torockai Lászlót, de, att, de attól függetlenül elismerem, hogy amit csinál, az jó. Tehát azok a, a ugye parlamenti kezdeményezések, meg, meg e, e, tehát mindennel e, tudok azonosulni. Tehát attól függetlenül, hogy nem egyformán gondolkozunk, ugye? Meg e, ugye mondják azt, hogy nálam főleg az a fő probléma, hogy azt mondják, hogy a mi hazánk az rasszista párt. Tehát, hogy a zsidóznak, cigányoznak, stb. Na most, ha tetten érhető, ez nyilván ez több helyen is. De, e, hallottam meg, láttam meg, mit tudom én. De e, végül is, amikor elmondtam a videóban, hogy én olyat nem láttam, hogy a betyársereg, erőszakosan lépne föl, akár zsidókkal, akár cigányokkal, vagy bárkivel szembe. Tehát ha jön mondjuk az utcán velem szemben nyolc betyársereges, akkor nem ijedek meg, vagy nem félek. Vagy tehát nincs bennem egy ilyen érzés. Ha viszont nyolc roma jön, akkor már más, akkor már az embernek megvan a tartása. De hát én mondjuk nem félek a romáktól, de hát ugye ezt kérdeztem a feleségem páromtól, és ő mondta ezt, hogy ha a betelsereggel találkozna 8-10 emberrel, akkor egyáltalán nem lenne benne semmi. De ha 8-10 romával találkozik, akkor már félne. Én még ilyet nem láttam magyarokba. Tehát ilyet nem láttam, hogy magyar, brigádok mennek éjszaka, és összeverekednek, meg mit tudom én, vagy, 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 vagy megvernek mondjuk nyolc magyar egy zsidót, vagy nyolc magyar egy céget. Ilyet nem látom. Fordítva viszont igen. Tehát akkor, akkor ki a szélsőséges? Hát Száva, Száva Vince szerint például maga. Tehát már most, most ezt, ezt a beszélgetést kitesszük, megint biztos lesz egy videója Száva Vincének, hogy a Tasnádi Péter ismét rasszista rigmusokat mondott. Most a Száva Vincével kapcsolatban én elmondtam, meg hát nyilvánosan is, hogy én egy debilnek tartom. Ezt komolyan mondom. Tehát ez egy, ez egy küldetés tudatú, szerencsétlen, akinek a, nincs kommunikációja, nem tud érni. Hát de azért elég jól megél ebből. Hát az legalábbis úgy tűnik. Hát igen, jól megél, mert hogy a rendőrség nem figyeli a videóit. Én, ha például a rendőr lennék, én már biztos, hogy letartóztattam volna. Hát a videóiban a befolyásolvaló üzérkedés megvalósítja. Hát most, hogy 
Ugye a köztársasági elnökasszony kegyelmet gyakorolt, most erre ráült ennek a farvizére, és a videóiban elmondja, hogy ő milyen sok embernek intézett kegyelmet, több mint 50 meg is kapta, meg hogy jöjjenek nyugodtan, jelentkezzenek nála, ez bűncselekmény. Olyan hülyeséget mondott utolsó videójában, hogy 2600 ember kapott most kegyelmet, csak arról nem lehet tudni, mert titokban van, de ő egyébként minden nap őt informálják, hogy hányan jönnek ki a különböző börtönökből. Baracskáról például 30 jöttek ki a héten, kegyelemmel természetesen, Mária Nosztrálor és meg mindenféle börtönből. De hát bejár börtönökbe, rendőrkapitányságokra, kihallgatásra, köztársasági elnöki hivatalban ugye lehet látni a videóiból, tehát komolyan veszi, úgy tűnik a hatalom is, pedig ugye, ha jól tudom, akkor semmilyen jogi végzettsége nincs ehhez a mi is ő igazából, nem is tudom, hát ő jog, jogvédő, jogvédő. jogvédőnek hát mondja magát. általában országos jogvédőnek mondja magát, de ilyen nincs. Az az egyesület, amit rehivatkozik, azt már felszámolták, és ott nyomozás is folyik a gazdasági tevékenység miatt. Én voltam egy perén most, egy ilyen büntetőbírósági perén. Ahol vádlott. Ahol vádlott, igen, és ott a bíró megkérdezte, hogy miből él. Ha mondta, hogy hát nem dolgozik, de hát akkor mégis miből tartja fenn ugye a nagy családját, meg ugye a videóiból látható, hogy kultúrát helyen lakik, meg mondta is, hogy van egy ház a 16. kerületben, az 30 millióra tagsálta, szerintem ott 80-100 millió alatt nincs ház. Tehát a, a, nem tudom, a NAV nem néz utána. Mert ha a NAV utána nézne, hogy miből költ, miből él, aki elszámoltatnák, akkor probléma lenne. De egyébként én találkozom már sok cigány származású emberrel, és a cigányok is gyűlölik, tehát nem, nem tartják relevánsnak azt, amit mond, nem hiteles, Mindenki tudja, hogy ő csak azért csinálja az egyéni haszonszerzés ügyében, semmi másért. Egyébként most szóltak nekem, azt hiszem tegnap, vagy tegnap előtt, vagy tegnap volt, hogy menjek el, mert hogy lesz egy demonstráció az igazságügyminisztérium előtt, és ott különböző ilyen cigány szervezetek fellépnek, és mit tudom én, hogy én is menjek oda, és mondjam el a véleményemet a köztársági elnöki kegyelemről. Mondtam, hogy én nem megyek el, mert én megfogadtam több mint egy év, hogy én nem politizálok, és nem is akarok, mert ez politika lenne, ha már én itt nagy nyilvánosság előtt elkezdeném boncolgatni, hogy miért kapott X kegyelmet, és a másik nem. Nyilvánvaló ez minden ember elgondolkozik azon, hogy hogyha a köztársági elnök ad kegyelmet egy csapatnak, hogy akkor miért nem kap az összes több is kegyelmet. De hát ezt, ezt én nem akarom nyilvánosan boncolgatni, és viszont a száva vincét is kérték, hogy menjen el, és mondta, hogy ő nem megy el. Ő nem áll oda, és nem demonstrál ez ügybe. Persze, hogy nem demonstrál, mert ő azt hiszi, hogy minden videójában elmondja, hogy milyen jó, hogy a köztársági elnök azt mondja, adott kegyelmet, 
Most az mindegy, hogy kinek és miért, de hogy milyen jó, mert hogy az összes többi jó ember, ugye, így szoktam mondani, az összes többi jó ember, a, a népem, a tisztelt mindenki, polgártársak. <gül> Tehát azok... Jól utánozza. <gül> hát néztem egy-két videóját, úgyhogy tehát azok, hát nekem is a, a, a telefonomban, ha üzenne, néha üzenünk egymásnak. Száva vincével? Igen. El lehet képzelni, hogy mit. Azt mondja, hogy nem akarom, nyilván. Azt mondja, csak ez, hogy azt mondja, engem szeret a nép, Vince jogvédő. <gül> Így írja. Majd megmutatom egyébként. Tehát én nagyon kedvesen, most ugye ezt nem akarjuk beolvasni, de én nagyon kedvesen szólítom meg őt, ugye általában. És Igen. szerintem sóvassuk fel. Ezt azért mondom. Tehát ez, ez egy paprika, Jancsi. Uh-huh. És én szerintem nagyon sokat árt a megbékélésnek is, az ilyen típusú emberek azok, akik lázítanak. És mindenben, még soha nem láttam, hogy egyszer nyilatkozott volna egy olyan ügyben, ahol a, az ő népe közül való valaki követel bűncsekményt, és hogy azt elítélte volna. Én szerintem a bűn az mindegy, hogy milyen oldal, milyen szín. Én úgy gondolom, hogy azt el kell ítélni. Említette, hogy nem foglalkozik napi politikával, akkor ne is kérdezem, hogy hogyan látja a mostani politikai helyzetet ezek hát, szerint. Nem. nem. Foglalkozom bele, csak nyilvánosan nem. Hát csak azért, mert például a Mi Hazánkról ugye volt egy videó, amiben elmarasztalóan szólt, aztán utána hát kés, a, kés, később volt egy, amiben igen, tulajdonképpen igen, megkövette a Mi Hazánkat és annak elnökét. Jó, a, a, erről nyilatkozhatok, mert ugye ez nyilvánosan fent van az oldalamon. Én akkor úgy ítéltem meg, hogy a, a Torockai László tevékenysége az rendkívül kártékony, káros, stb. stb. És mondom, meghallgattam idefelé jövett a második videót, amiben viszont ugye úgy tűnik, mintha lefizetett volna a mi hazánk. Sajnos nem, de én olyan vagyok, hogy azt mondom el, amit érzek. És most elolvastam ugye ezeket a parlamenti javaslatokat, tehát országgyűlésben, hogy mit adtak be, és én el is mondtam a videóban, ha nem tudnám, hogy ez a mi hazánk, akkor azt hinném, hogy ez egy baloldali javaslat. Mert hogy ezek abszolút elfogadhatóak, ugye többek között ugye a végrehajtó hatalmának a, a csökkentése, a parlamenti képviselőknek a mentelmi jogának a felfüggesztése, ez tök jó, hogy, hogy ne legyenek védettek, mi, milyen, mivel különben emberek, mint mi, vagy a kilakoltatásoknak a befejezése, hogy ne legyen olyan egyszerű kitenni az embereket az utcára, hát ez teljesen baloldali program. 
Még abban is egyetértem, abban sokan nem fognak egyetérteni velem, de abban is egyetértek, amikor azt mondta, hogy kasztrálni kell azokat a embereket, akik gyerekeket bántalmaznak. Most de én, én mondjuk liberális gondolkozású vagyok, hogy mit jelent a liberalizmus, az elég széles körű, hogy hát szabadon gondolkozó, nem igazán igazodok, sem erre sem megpróbálom függetlenül látni a világot, meg, a, meg, meg függetleníteni is magam mindentől. Ebben nem nincs olyan a verzió, mint amit hallottam most a Budaházitól, hogy ő azt mondta a tárgyaláson egy újságírónak, hogy én nem nyilatkozom neked, mert te zsidó vagy. Tehát bennem ilyen nincs, hogyha, mit tudom én, meg most kérdezne valaki, aki náci, elmondanám, hogy nem nyilatkozom, mert náci vagy. Tehát bennem nincs semmilyen előítélet. Mondom, hogy cigányokkal szemben sincs. Természetesen most, hogy úszít Ja, a cigányságot, ez a száva vince, és vannak, akik, akik elfogadják az ő primitív lázítását, az persze, hogy zavar, és, és ezzel, ezzel kontraproduktív tevékenységet folytat, mert addig, míg én nem foglalkoztam a cigánysággal, addig nyilván, amikor a cigányok elkezdenek engem megzállni, hát akkor egyre inkább az ember szembe kerül velük. És ez minek köszönhető? Egy ilyen szerencsétlen, ö, saját magát kinevező ö, jogvé, jogvédőnek. Mi az, hogy jogvédő? Mit védő? Vagy kitől? A jogot. Hát jó, de hogy engedhetik be a rendőrségre? Hogy engedhetik be? A hát büntetésére. Erre én sem tudok válaszolni, ez egy rejtély számomra hát, is. De ezért kéne egy oknyomozó riporter, és akkor megírná a BV-nek, hogy kérem, tájékoztasson. Egyébként a Száva családdal volt kapcsolata a 90-as években, ugye ők azért elég ismertek voltak volt, az alvilágban. Hát a, de nem ővel, hát én ezt nem tudtam, hogy él. Én a, csak a Száva Robert-tel, meg a Száva Lajossal, Sárgalábúval. Meg volt a másik Lajos a bazul, ezzel a hárommal. De az összes többi szávát én nem ismertem. Tehát ezzel is olyan, olyan kapcsolat volt, főleg a, a Robi, a száva Robi, aki, aki tényleg ütőképes volt, és ezért meg is értődött a vince, mert azóta ö, ö, üldöznek engem, hogy én miért mondtam azt, hogy a, a Száva Robert a legütőképesebb. Hát azért, mert az én véleményem az. Tehát ő, a Száva Mince, az azt elvárná, hogy mindenki azt szajkózza, amit ő mond. És aki már vele szemben kritikát fogalmaz meg, az már rasszista. Az már cigánygyűlölő, fasiszta, szélsőjobboldali náci. Na most hát rám, is. Rá, igen, rám is ezt mondja. Most azért elég érdekes. De hát ő, neki megvan az ideológiája, hogy zsidók és cigányok között is vannak, fasiszták, nácik, akik ő ellene szólnak. Én beszéltem cigányvezetővel, nem mondom a nevét, aki komoly, és tényleg aki, aki intelligens, aki képzett, aki egyetemet végzett, és mondja, hogy hát ők is nagyon fel vannak háborodva. 
a, hogy ez a száva vince, ez itt emberkedik, és nagyon sok kárt okoz valóban a cigányságnak. Csak azt nem tudom, hogy ugye most mondja ezt az ima pártot, meg, meg ezt a marhaságot, ezt a jogvédő egyesületet, Hát az, én utána néztem az ima pártnak, az utolsó választásom, húsz embert akartak indítani, abból három szerezte meg a kopogtató cédulát. A három képviselőjelöltjük összesen 328 szavazatot kapott összesen. Hát még annyit se kaptak, mint amennyi kopogtató cédulát, mert ugye 500-500-500 az 1005. Összesen 328-at kaptak. És akkor erre mondtam a, a neki, hogy ez egy kamupárt. És akkor fel volt háborodó, hogy ez, ez nem kamupárt, meg mit tudom én, ez, ez, ő, ő dolgozik. Mind dolgozik. Ezt kéne, ezt kéne megkérdezni a hatóságokat, hogy például a pártja az elmúlt három-négy évben adott ebbe beszámolót, hogy a minden pártnak kötelessége, vagy például van-e valamilyen szervezeti működési szabályzata, vagy például semmilyen pénzforgalom nincs, az se igaz, mert szokott nyilatkozni, hogy Hans, meg Jürgen, meg mit tudom, ki mennyi pénzt adott neki. Hogy ez se tűnik fel a, a számbevőszéknek, mert persze azért nem tűnik fel, mert senki nem nézi ezt a bohócot. Mert azért én láttam, hogy én is csak azért nézem, mert ugye nekem elküldik, meg belém áll, de ilyen 20-23 ember szokta nézni. Csak van mégis egy tábor, az a nagyon-nagyon lepusztult, nagyon műveletlen emberek, akik istenítik az elnök urat. Tehát meg lehet nézni a hozzászólásokat. Uh-huh. Így visszatekintve az elmúlt, összesen mennyit töltött be a tömbben? 13 és fél évet. 13 és fél évet. Visszatekintve az elmúlt 33 évre, mondjuk nézzük a rendszerváltástól. Igen. Megbánt valamit? Hát nem tudom, ez mindig meg szokták kérdezni, hogy mit csinálna másképpen, meg minden. Hát nyilván, ha van egy forgatókönyv, amit látok előre, akkor ezeket a rossz dolgokat kikerülném. Vagy igen, hát nem tudom, meg azt szoktam mondani erre egyébként, mert ez jó hangzik, hogy talán azt, hogy nem mutatkoznék annyit a nyilvánosság előtt. Na, mivel, hogy exhibicionista vagyok, ezt meg se tudom valósítani. De akkor így kérdezem, hogy ki csinálta jobban Portik Tamás, aki kb. nem is ismertek, ugye mennyitnek hívták, elérhetetlen volt, nem volt mobiltelefonja, nem erősítette ezt a keresztapa feelinget, mondjuk így. Ő csinálta jobban, vagy ön, aki viszont kiállt, hogy ön az alvilágura? Hát ha az jó, hogy az ember megölett 8-10 embert, én mondtam, hogy én elítélem a bűnözőket mindenféle tekintetben. Ez, ez lehet, hogy ez furcsán hangzik az én számból, de ez így van. Én egy rendszer szerető ember vagyok, katona apától, aki tudja azt, hogy mi a kötelesség, mik a szabályok, és azokat be is tartom. Az, hogy az én természetem olyan lobbanékony, hogy mégis elkövettem olyan dolgokat, ami bűncselekménynek számít. 
ugye, megverni embert, vagy megveretni embert. De ezt nem azért csináltam, mert maga két méteres, és nem tetszik, vagy könyvelő, és azért nem tetszik, hanem azért, mert elvett tőlem valamit. Tehát én önmagában én nem, nem ö, rendezkedtem volna. Hát talán ezt igen, ezt megmentem, hogy ez, ez, ez nagyon nagy kár volt. Mert ilyen kis piti történetek miatt elveszteni egy 13 évet az ember életéből, meg a renoméját, mert most azzal még nem ért véget, hogy ott ugye leült az ember a büntetését, mert számtalan ö, olyan dologgal találkozom, ami... Ö, ami erre vezet vissza, hogy nem szívesen ülnek le velem már ugye úgy tárgyalni, ahogy korábban, nem trendi velem mutatkozni, tehát ilyen rendezvényeken, tehát egy csomó hátránya van ennek a történetnek. És ha belegondolok, csak azért, mert érvényesíteni akartam a jogaimat. Aztán, hogy az jogos vagy jogtalan, ez egy másik kérdés. De ez jogos, mert ugye ezt megállapították, ezért volt önbíráskodás, hogy jogos vagy jogosnak vélt követelést próbáltam behajtani. Most mit csinál? Mivel tölti a napjait azon kívül, hogy youtuberkedik? Hát rendszeresen élek, naponta 8-10 kilométer gyalogolok, gyors gyaloglás, pingpongozok napi két órát, Úgyhogy 73 éves múltam, a jelenfeleim ilyen 30-50 évesek nem bírják a tempót. Tehát én odaállok a pingpongasztom, és pikpák, pikpák két órán keresztül. Az ellenfeleket látom fújtatni, elájulnak, leülnek, váltott lovakkal. Ezt csinálom, kardiózok. Nyugdíjas? Egyébként kap hát, nyugdíjat? Hogy ne kapnék, hát azért megdolgozott munka. 40 év alatt. Ja, hát közép kategóriás vagyok szerintem, 138 ezer a nyugdíja. 138 ezer nettó? Aha, annyit kapok. Hát meg külföldről is kapok nyugdíjat, de uh-huh. mert hogy dolgoztam. Tehát én mindenhol, ahol voltam, én be voltam jelentve. Uh-huh. Mondjuk ebből is látszik, hogy nem egy Portik Tamás vagyok, akinek nincs, meg nem lesz nyugdíja, meg nem is lesz szüksége rá. Tehát erre visszatérve azért, hogy melyikünk a ö, okosabb ebből a szempontból, hát én nem tartom okos dolognak, hogy embereket ölessek meg. Értem, hogy mindenben való. Persze, az jobb. Jobb lett volna, persze. Tehát ha így gondolkozom, mert az, az egy Gyerfes Tamás nem lehet azt mondani, hogy egy egyszerű ember lenne. Tehát, és, és ő is elhitte ezt a... El. Hát persze. Ezt a keresztapa Azt még nem mondtam, image. hogy a, az édesanyám a színésznő volt. Lehet, hogy a, onnan vannak a gének. Bezony. Milyen jól előadtam. És amikor a Láposi Lőrinc együtt dolgoztam, vannak a rendőrtábornokok, havonta egyszer találkoznak ilyen tábornoki értekezleten. És ugye hát a Lőrinc is egy darabig, ugye ott volt az értekezleteken. Amikor már nem volt ott, akkor a tábornok társai, akik a barátai maradtak, azok elmondták, hogy ott miről beszélnek. És hát sokszor mondta nekem a Lőrinc, és jött is azzal a kérés, hogy a Péter arra kérnek, 
a srácok, a tábornokok, hogy ne vonuljál már föl itt az éjszakában, hogy annak idén vonultunk 80 százal, meg mit tudom én, meg ilyen Mercedes-ekkel, meg mit tudom én, mert ez nem jól jön ki, vagy egyáltalán zavarja őket is, és akkor mondtam azt, hogy nem mindegy nekik. Hát ez az én pénzemen csinálom. Ez bűncselekmény, hogy százan fölvonulunk, nem az. Na, de hát akkor most ugyanezzel az erővel akkor a betyársereget is lehetne, vagy annak a vezetőjét bebörtönözni, mert vonulnak, amikor vonulnak, nem? Hát amikor fölvonulnak, akkor vonulnak, nem százan, hanem itt, ami nyolcszázan, nem? Na, és akkor azt mondtam, hogy miért? Hát most az, hogy én eljátszom az én pénzemben, hogy keresztapa vagyok, ez miért zavarja a rendőrséget? Szóval ezt nem, ezt nem értem. Most se értem egyébként. De nyilvánvaló, mivel azt kérdezte, hogy, hogy megbánta, ezt igen, hogy ezt nem kellett volna. Csöndbe, nyugodtan. Mint ahogy, mit tudom én, a Radnai Laci például. Hát arról senki nem tudott semmit. És most is a szürke eminences. Most se akar nyilatkozni, mit tudom én, mert mondtam neki, hogy, hogy csinálok vele is egy riportot. A, azt mondta, hogy nem, pedig én már tudod, unokáim vannak. Hát mondom, nekem is vannak unokáim. És hát az unokáim már tudják, hogy ő kicsoda. Tehát, de ő okos, ő nem, nincs social médiás oldala, tehát ott nem is kaphat ezért semmiféle negatív kritikát. Más oldalakon írnak róla, de ő ezt nem olvas el, meg nem nézi, tehát nem is tud róla. Én viszont jelen vagyok a social médiában, ugye ezzel a Facebook oldallal, a hivatalossal, meg a YouTube oldallal, és hát oda jönnek a vélemények. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, Tasnádi Pétert hallották. Köszönjük szépen viszontalátásra, viszontalátásra.